0: Radio Classique, les spécialistes.
1: Il est 7h38 sur Radio Classique, petit tour du monde, rapide, deux extrêmes ce matin, loin de nous. D'abord, le Japon avec Emmanuel Faux et aux états unis avec Alexis Karklins. Je commence avec vous Emmanuel, bonjour Bonjour Dimitri, Alors, bonjour à tous. On sait l'importance de l'entreprise, Emmanuel, dans la culture japonaise. Du coup, ouais. malgré la crise sanitaire, malgré les recommandations aussi du gouvernement, les salariés japonais, le fameux salariman, il a bien du mal à se convertir au télétravail.
0: Oui Dimitri, on pourrait dire que le télétravail résiste à la Covid-19 au pays du soleil levant, on a l'habitude des horaires de travail extensifs. La vie sociale est déterminée par le rythme du bureau, le soir, la nuit, les week-ends. Et alors que l'Europe, l'Occident même on peut dire, a découvert il y a quelques années le mal moderne du burn-out, eh bien les Japonais, eux, sont victimes depuis longtemps de ce qu'ils appellent le karoshi, c'est-à-dire la mort provoquée par overdose de travail. Le poids des traditions est tellement fort là-bas que les salariés ne sont pas censés... Emporter leur ordinateur à la maison, c'est même très mal vu par les chefs d'entreprise et cela peut créer parfois des tensions à l'intérieur même des familles. Les cadres et les managers qui ont un certain âge sont les plus réticents à laisser le télétravail se développer car ils veulent privilégier le contact en face à face avec leurs salariés et ils craignent une perte d'efficacité si l'éloignement de l'entreprise devient la règle. Alors fort heureusement, dans un pays où le port du masque est très courant, où on se salue souvent sans se toucher, la population pratique les gestes barrières toute l'année, si j'ose dire comme M. Jourdain faisait de la prose. Ce qui a permis de contenir les taux de contamination depuis le début de la pandémie. Car côté télétravail, on estime que plus de la moitié des salariés nippons n'ont jamais cessé de se rendre à leur bureau.
1: On aurait pu penser pourtant, euh, Emmanuel, que les jeunes générations se montrent plus ouvertes que leurs aînés
0: au travail à distance. Hein. Ben, en fait, c'est le cas, et c'est même une, une demande des jeunes salariés qui travaillent dans les secteurs de pointe, comme l'informatique et les nouvelles technologies. Une étude menée en janvier dernier auprès de 300 jeunes employés dans les services indiquait que 74% d'entre eux souhaitaient pratiquer le télétravail, même une fois que la pandémie aura été vaincue. Et puis la société japonaise vieillit, et certaines entreprises ont bien compris qu'il fallait diversifier les modes de travail pour attirer les jeunes qui arrivent sur le marché. Des grandes boîtes comme Hitachi, Fujitsu ou autorise les salariés à ne venir au bureau que deux jours par semaine seulement. Par ailleurs, le gouvernement s'est fixé deux grandes priorités. D'abord, il veut redynamiser les campagnes et ensuite, il veut moderniser une administration qui fonctionne à l'ancienne avec des fax et beaucoup de documents papier. Au pays des robots, la bureaucratie est bien plus présente qu'on l'imagine. Dimitri, est-ce que vous savez, est-ce que vous avez déjà entendu parler du rango?
1: Ah oui, c'est le je crois que c'est le tampon, le sceau
0: avec lequel on est censé signer. Exactement, ça. Un, absolument. C'est un objet très ancien, euh, très courant au Japon, hein, c'est aussi connu que les sushis. Euh, alors, C'est un petit cylindre avec de l'encre au bout, euh, ça remplace effectivement la signature écrite, et on l'utilise partout, toute la journée, au bureau, à la mmh. banque, pour signer une lettre, un contrat ou même un devis. Chaque salarié doit avoir son propre enco-professionnel avec son nom et son entreprise, mais il ne peut pas l'emporter chez lui, c'est un peu comme l'ordinateur. Et donc, en attendant la mise au point d'un hanko numérique qui est à l'étude, peut-être pour 2022, et eh bien, l'usage du hanko traditionnel contribue aussi à freiner le télétravail. Vous voyez à quoi ça tient. Dans le nouveau monde, les Japonais risquent de devoir sacrifier ce hanko à encre. C'est l'entrée du Japon dans le 21e siècle qui passe aussi par là.
1: Bah oui, le hanko dans le cloud, c'est pas impossible, hein, authentifié. Voilà. Euh, merci, Emmanuel, Emmanuel Faux. Très, très intéressant. Vraiment, on voit les, les, les fossés culturels qu'il peut y avoir euh, entre. entre les peuples. Hickard-Klins, je me tourne vers vous, ils sont plus proches de nous les Américains, leur président est l'homme de la semaine, Joe Biden, il était en meeting cette nuit pour son centième jour au pouvoir, euh, c'était à Atlanta, en Géorgie, on sait combien c'est un état important pour lui, il lui doit sa courte majorité à la Chambre des représentants. Euh, en contre-champ, les Républicains semblent avoir totalement disparu du paysage, alors on lit dans la presse américaine qu'en fait
2: les, les Républicains s'ennuient mortellement avec Joe Biden. Bah, c'est une réalité que... Euh, au bout de 100 jours finalement Joe Biden est, est, il vient d'arriver et donc euh, c'est assez logique assez classique on est dans cet état de grâce quand un, un président réussit plutôt ou on donne l'apparence de plutôt réussir ses, ses premiers jours c'est le cas euh, c'est le cas il est servi par une vaccination qui est un, un succès et les américains le crédit avec avec euh, on peut toujours en discuter puisque finalement c'est l'opération Warp Speed, vous savez cette accélération de la vaccination a mm -hmm. commencé bien avant l'arrivée de Joe Biden, mais enfin en tout cas les Américains créditent à la vaccination, le succès de la campagne de vaccination, les 200 millions de doses injectées en 100 jours. Oui. Je pense que c'est le président Biden. D'autre part... de
1: Pfizer qui avait retenu l'annonce de la validation de son vaccin après l'élection de Donald Trump, Alors, ça avait été beaucoup commenté. Hein.
2: Ça avait été très commenté. La réalité c'est que l'organisation logistique qui est absolument impressionnante euh, a été lancée avant l'arrivée de Joe Biden. D'autre part, les chiffres économiques sont bons la croissance sur le premier trimestre était annoncée à plus de 6 le chômage est en forte baisse et en plus quand on regarde la bourse, vous qu était qu'était pourtant un des grands indicateurs de Trump et bien finalement Biden fait encore mieux puisque sur les depuis l'élection de Joe Biden et notamment depuis le début de l'année, la performance boursière sont les meilleures depuis Kennedy. Voilà, donc on parle même d'ailleurs de mec equity « Great again ». Donc, euh, c'est pour vous dire, c'est le nouveau slogan qui circule. Donc, oui, bien sûr, c'est très difficile pour les Républicains d'exister. Après, il faut faire attention, on est presque tombé dans, dans un extrême inverse, puisque euh, on parlait de « Sleepy Joe », donc « Joe l'endormi », qui était le surnom que Trump avait donné à Biden. On parlait d'un président qui ne faisait pas rêver, qui était ennuyeux, qui était âgé, à 78 ans, qui le mmh. plus âgé de l'histoire. Et maintenant, tout à coup, ça devient le président le révolutionnaire qu'on n'attendait pas, le président hyperactif, la grande révolution de velours est en marche, euh, le, à, à gauche toute. Bon, la réalité, c'est que pour l'instant les républicains sont effectivement assez silencieux, mais ils vont revenir, ils vont revenir mm -hmm. pour plein de raisons, car ils ont beaucoup d'atouts, et puis j'allais dire, Biden pour l'instant a annoncé tout ce qui était facile, le plus dur reste à venir. Donc il y, y, y a un effet,
1: euh, euh, comment dire, grâce accordé à Joe Biden pour ses, pour ses premiers jours, il doit beaucoup à Donald Trump, il y a aussi un point sur lequel je voudrais insister, parce que c'est assez paradoxal, c'est-à-dire que Donald Trump a fait campagne aussi pendant tout son mandat sur le thème du protectionnisme, dans son affrontement face à la Chine, Joe Biden il prolonge dans cette voie, mais cette fois-ci à une unanimité, si je puis dire, sur ce thème-là. C'est plutôt la Chine qui plaide le multilatéralisme, qui semble très isolée.
2: C'est vrai, et c'est sans doute un des rares thèmes sur lesquels la majorité des Américains s'entendent aujourd'hui, c'est le thème du protectionnisme, mmh. ou en tout cas le thème de, du leadership mondial. Voilà, reconstruire l'Amérique. Reconstruire l'Amérique, voilà. la reconstruire mieux, ce qui était le slogan de, de Joe Biden, hein, build, build America Back Better, et, et donc dans l'objectif de prendre le leadership mondial, ou de le garder, parce que la Chine, c'est l'ennemi absolu. D'ailleurs, ça explique beaucoup pourquoi Joe Biden a dit Décider de continuer la politique engagée par Donald Trump en termes de retrait du Moyen-Orient et du Proche-Orient. Ça explique aussi pourquoi la fermeté vis-à-vis -vis de la Russie est toujours, euh, est toujours de bonne alloi. Mais la réalité, c'est bien la Chine qui est en ligne de mire. N'oublions pas, n'oublions pas quand même, et pourquoi les Républicains ont... Euh, sur ces sujets euh, d'économie, mais aussi sur des sujets très sensibles comme l'immigration, qui peut être un sujet extrêmement difficile pour Joe Biden, qui est peut-être le seul sujet pour le... sur lequel pour l'instant les Américains le jugent négativement, euh, parce qu'on considère que euh, notamment la gestion de, de l'immigration à la frontière mexicaine est mal gérée par Biden. Il y a plutôt oui. une majorité d'Américains qui le juge négativement. Il y a euh, ces grandes euh, ces grandes marches là qui partent voilà. de l'Amérique centrale et qui et... ont repris oui. ces marches qui ont repris depuis l'élection de Biden. Donc oui. du coup, les Républicains essayent d'accélérer leur leur réflexion là-dessus. Il euh, y a un un sujet majeur qui va venir, c'est le financement de tous ces plans, de tous ces milliers de milliards de dollars qui ont été annoncés. Euh, pour l'instant, évidemment, c'est facile. Quand vous annoncez que vous allez soutenir les familles américaines et l'infrastructure, je pense que tous les Américains sont, sont ravis de cela. Sauf que beaucoup se disent, mais comment on va financer mmh. tout ça Donald Trump, euh, et on,
1: le voit plus, on le voit peu dans la presse française, mais il est toujours là, il a un pouvoir d'influence. On peut même dire qu'il est en train de faire une OPA, euh, clairement, sur le parti républicain. C'est lui qui a l'argent pour financer les campagnes des élus locaux pour les midterms, les élections de mi-mandat l'année prochaine euh, Ouais. Et on, vous le voyez revenir, Donald Trump
2: Alors Donald Trump est, est le faiseur de roi et de reine aux états unis pour le moment. Il faut pas oublier, il a fait 75, 74 millions de voix il y a quelques mois. Euh, Biden en a fait 80 millions, mais 74 millions, c'était le plus grand nombre de voix, juste après Biden, de l'histoire américaine. C'est plus encore qu'Obama euh, en 2008. Alors, donc, bon, la démographie joue aussi en faveur de, de, de cela, mais, mais quand même, c'est une vraie performance, il le sait. D'autre part, ne pas oublier que les Républicains euh, ont eu des très très bons scores à la Chambre des représentants. Et donc, les midterms c'est dans 600 jours. Oui, Trump est un faiseur de roi. Il a, avec son PAC, son Political Action Committee, c'est-à-dire son organisation d'argent, de, de levée de fonds, il a une, un trésor de guerre qu'il va pouvoir utiliser pour mmh. appuyer, euh, pour défendre les candidats qu'il aime bien. Et donc, oui, dans 600 jours, euh, les élections de midterms, et on verra, a priori, Trump va revenir... En tant que faiseur de roi, on verra pour la suite. Merci
1: Alexis Karklins. Nous sommes le 30 avril. Bon anniversaire à Charles Berling, il a 63 ans aujourd'hui. Bon anniversaire aussi à Jacques Audiard, 69 ans. Jacques Audiard, scénariste, dialoguiste, réalisateur surtout. Un héros très discret, les frères Sisters, d'Ipan, de Rouillet-Dos. Et puis, un prophète, un roman d'apprentissage qui révéla Taha Rappelez-vous. Dès quel âge non, pourquoi tu me regardes pas quand tu parles, tu regardes le mec qui est à côté. Oh, c'est moi que tu regardes. On m'a dit que avais pris 6 ans. Putain, ça va être long 6 ans. Hein. T'as déjà eu des problèmes dans la cour, tu crois que tu vas tenir longtemps sans protection Je tiendrai le temps qu'il faudra. On est Mais quoi là oh. De protéger. Tu parles arabe ouais, 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 je parle arabe. Y'a un mec qui t'a parlé dans les douches Tu le connais la voilà, Tahar Rahim face à Nils un hein. quel film euh, un prophète. Il est à l'affiche Tahar Rahim d'ailleurs de The Serpent, c'est sur Netflix, si vous y avez accès, regardez, c'est vraiment impressionnant. Quelle voix il a ce Tahar Rahim. Enfin ça c'est un jugement très personnel. 7h48, restez avec nous, on va se replonger. 10 ans en arrière avec Augustin Lefebvre, l'élimination de Ben Laden, c'était il y a 10 ans. Jour pour jour.